0: Bienvenidos a un nuevo podcast, y sí, Sara Rodríguez ha decidido empezar un podcast para contarle anécdotas de vida, cosas vividas, experiencias, sueños, metas y todo lo que ha acontecido en la vida de una persona que ha emigrado y ha decidido empezar de cero. Mi nombre es Sara Rodríguez y esto es La Vida School. Cool, hazlo todo con amor. Y el capítulo de hoy es muy fácil, ¿cómo empezó la vida de Sara después de haber salido de un país con tan solo 18 años, sin una gota de dinero en el bolsillo y decidió pedir cola? Uff, es una historia algo loca, pero quizás te parece interesante, porque un primero de diciembre cuando faltaban cuatro días para el cumpleaños mi papá tomé la decisión de emigrar sí como buena venezolana que no se rinde dije tengo que hacerlo y aunque no tenía nada, nada de dinero porque era una chica universitaria que obviamente sus padres le estaban dando los estudios decidí arriesgarme vendí mi teléfono y ese fue todo el dinero que pude recaudar y te hablo de un teléfono tan sencillo ni siquiera llega a Samsung, pero bueno, me arriesgué, tomé el poco dinero que conseguí, armé mi maleta y un 5 de diciembre, día del cumpleaños de mi padre, eh, simplemente le dije, papi me voy a ir y voy a intentarlo, prometo lograrlo y ayudarlo en lo que pueda, porque para los que no les he contado un perdón, es que soy venezolana y bueno ya conocen la historia de todos nosotros que creo que vamos a conquistar el mundo porque ya estamos regados por todos lados sí señores este un 5 de diciembre tomé un bus a la ciudad este que nos divide con colombia y fue una travesía algo loca porque sí fue muy loca solamente me llevé un par de galletas para comer durante todo mi trayecto y sí llegué, eh, era muy complicado siendo venezolana, lograr eso de cruzar el puente y que te sellaran el pasaporte y sí si fue algo turbulento, tuve que este, darle un poco de dinero a la persona que en ese momento era el vigilante para poder pasar que me sellaron mi pasaporte en Colombia y poder seguir mi travesía Logré con éxito eso eh, Me sellaron mi pasaporte por pocos días Y tuve que empezar a levantar el dedito y a pedir cola Yo creo que Dios me acompañó durante todo ese trayecto Porque sí fue algo complicado En todos lados es peligroso Y más cuando eres mujer Y más cuando eres tan chiquita pero sí, me arriesgué, levanté mi primer dedito y me tiré como una media hora, como diríamos en Venezuela, para que por fin alguien me diera el aventón. Lo logré. Un señor muy amablemente en su carro me dio el aventón hasta un sitio donde yo pudiera tomar otro carro, pedir otra vez el vueltón o la cola, como dicen, de donde vengo y avanzar un poco más. Hablando con el señor conversando, le dije que quería irme a otro país para intentar avanzar un poco más y progresar. Y así poder ayudar a la gente que se encontraba en Venezuela. Sí, señores. El señor muy amablemente me llevó al sitio donde él consideraba que podía conseguir carro para avanzar. Y en el transcurso me dijo, aquí tienes un mapa y te puedes guiar y puedes decidir por dónde quieras salir acá en Colombia. Porque por lo general cuando tú agarras, tienes dinero y tomas un, una travesía para venir a otro país Te llevan por Bogotá y todo eso y va a ser un poco más complicado Y yo muy amablemente le dije muchas gracias Me dejó y fueron unos 30 minutos más para esperar que alguien se parara Y todo el que se paraba yo... Mm, Sospechoso, no me montaba Simplemente uno tiene que aprender a conocer a las personas A tan solo mirarlo a los ojos O al menos eso me dice mi papá La cosa es que se paró un chico colombiano pesquero Que transportaba peces, obviamente este, De un pueblo a otro pueblo y me dice, voy por el camino que te corresponde para seguir avanzando Pero voy a un pueblo que no te va a dejar más lejos de lo que tú quieres Y yo le dije, bueno, de todas maneras me conviene Muchas gracias Montó mis cosas y avancé, señores Avancé cuando eran las 6 de la, de la tarde Ya el sol se estaba literalmente escondiendo Tenía que hacerlo sí o sí No me podía quedar en el medio de la calle Y el señor amablemente me dice, ¿de dónde vienes? La clásica pregunta que te hace. Vengo de Venezuela. Mm, qué interesante. He visto muchos venezolanos últimamente pidiendo cola. ¡Wow! Dije yo. Entonces la situación no era nada fácil y no era la primera. A medida que íbamos avanzando, el chico, la persona que me estaba dando esa cola, Iba tomando un poco de confianza Aunque siempre respetuosamente Nos topamos con Lo que llamaríamos Un control de seguridad Y los chicos Del control de seguridad, los guardias Aunque se portaron muy amables Todos estaban como a la expectativa De dónde venía yo Que por había salido de Venezuela Que si tenía algún Este... Billete, dinero de Venezuela que les pudiera vender o regalar Porque para ellos era muy importante Nunca entendí por qué Pero lo cierto es que sí, les di un billete Que no tenía ya ningún valor en Venezuela Y muy amablemente me lo agradecieron Avanzamos y llegamos al pueblo Que ya era la meta final de él Por lo tanto la mía por ese día Era ya un poco tarde No me podía ir en medio de la calle a seguir pidiendo cola Tampoco tenía dinero para hospedarme en un hotel Porque obviamente iba muy corta de dinero Y él me dice ¿Dónde te vas a quedar? Y yo, bueno, me quedaré en una plaza Y ahí pasaré el resto de lo que queda de la noche Y mañana buscaré Quien me pueda dar el siguiente evento A la siguiente meta del día y Me dice hay un hotel muy barato el cual conozco y te puedo regalar la noche ahí, no te preocupes, no te voy a pedir nada, es una manera de apoyarte y en cierta parte es una manera de, de agradecerte por la compañía porque eso de andar solo a veces sin tener con nadie que conversar es un poco feo, aunque es parte de mi trabajo, pero no te preocupes que no pasa nada. Déjame subo solo para que no pienses mal Al hotel, lo pago y luego simplemente salgo con la llave Y así fue, me entregó la llave Yo subí al hotel, eh, tenía algo de comida Comí, muchas gracias, le dije Y el chico no lo volvió a ver Si me soy honesta, donde quiera que esté, muchas gracias Y que Dios te bendiga porque en realidad se me llevaste bastante Estaba muy cansada había sido un trayecto muy largo de la frontera hasta donde tú me llevaste. Pero fue algo muy interesante ese día, porque yo creo que el camino el que fue un poco arriesgado, Dios me acompañó. Eso sin duda alguna. Al siguiente día, casualmente bajo por un poco de pan a comprar a un sitio pan. Y estaba asombrada porque ya venía de un país donde literalmente no encontrabas casi nada Y bajar y ver tanto comercio, tantas cosas sabrosas, lindas y para mí baratas o económicas como diríamos Era algo muy asombroso o loco Y bueno, no pasó de ser asombroso y loco porque no tenía dinero solamente iba por algo en específico, pero el probar algo diferente a lo que estás acostumbrada, de verdad que es asombroso. Me sentía como que más que estaba por necesidad, obviamente sí había la necesidad y porque no tenía dinero y estaba arriesgándome para conseguir un mejor futuro y planear algo mucho mejor para mí. Me sentía como mochilera, como una persona que estaba conociendo un país totalmente que es totalmente diferente al tuyo y a la vez tan igual que en un pasado tú tuviste un país así y ver a otro que está en la situación en la que tú tuviste es increíble y, y no puedo negar que sin duda alguna la atención de la gente es increíble es como estar en una pequeña Venezuela sin duda alguna Colombia es un país maravilloso que vale la pena conocer, visitar porque... Créanme, es genial, tanto la comida como su gente, como todo lo que acontece en ese país Bueno, me topo otra vez con el chico que me había apoyado Y me dice, wow, todavía sigues acá, pensé que iba a salir un poco más temprano Le dije, se me ha hecho un poco tarde, porque obviamente estaba muy cansada Mientras me bañaba y todo, he perdido la noción de la hora, le digo aunque aún era temprano. Estoy hablando de algo de las nueve de la mañana. Aunque él, por lo que me había contado anteriormente, se levantaba muy temprano. Bueno, me dice, ¿qué tal si te llevo a las afueras del pueblo que se llama Ocaña? Si quieren buscarlo, es un pueblo muy lindo, muy chico y muy cerca de Venezuela todavía, pero muy lindo. Y le digo, ok, me parece perfecto, ahí puedo tomar otra cola, otro aventón, o como le quieran llamar ustedes, en donde me estén escuchando. Este, y bueno, me dijo, sí, subió mis cosas. Y en menos de cinco minutos ya estaba a las afueras del pueblo. Se despide a mí muy amablemente y me dice que Dios te bendiga y que en verdad te vaya muy bien y que logres llegar a donde quieres. Y obviamente yo, todas las bendiciones son bien recibidas, sea como sea, tienes que recibir las bendiciones Bueno, llegué a mi sitio Era un grifo Una gasolinera este Y me paré otra vez con mi dedito arriba Con mi maleta en un ladito Ya en Colombia hace mucho suelo Igual que en Venezuela Y había un poquito de calorcito Estaba medio intenso Y se paró un camionero, ese sí era, porque el chico que me había traído de la frontera prácticamente al pueblo tenía un camioncito muy chiquito, pero era más cómodo. Este era un camión de carga, no creo que cargaba carbón, algo así. Los camiones en Colombia son muy lindos también, por cierto. Y me dice ¿para dónde vas? Yo le digo ya guiándome con el mapa, porque no dejaba mi mapa por ningún lado. Le digo mmm, voy a un sitio. Este, que es como una Y que divide, que dice Costa En fin, le dije Aguachica Para los que conocen Colombia ya se van guiando conmigo Y me dice, ah, qué casualidad, voy a pasar por ese lugar Si quieres te dejo ahí, en Aguachica Y yo, perfecto El proyecto fue muy silencioso A diferencia del chico que me ha correspondido Que me ha dado la cola anteriormente Este no hablaba absolutamente nada Y era un poco fuerte pero cuando llegamos a Huachica Me dice que tiene ese carácter Porque tuvo una mala experiencia Y apoyó a alguien O ayudó a alguien a avanzar su camino Y creo que le robó Entonces estaba un poquito dudoso Pero le agradecí Le dije que Que de mi parte no, no iba a encontrar eso Y que no había ningún problema Que no se preocupara Que muchas gracias por haberme acompañado Y por haberme ayudado Llegué a mi siguiente destino en medio de la nada, chicos. Ahí no había absolutamente nada más que una carretera que dividía este costa y ya hacia Antioquia, que sería Medellín, todos esos lugares. El que conozca Colombia, bueno... Va a entender y el que no, bueno, no hay problema Esto, La cosa es que avancé, ahí, ahí me quedé estancada como Les estoy hablando que llegamos a ese lugar a eso de las 5 de la tarde Eran las 5 y media y yo tenía que ver que pasara un carro, aunque sea Porque eh, según el, la persona que me dejó era un poco peligroso Porque podía parecer guerrilla o algo así Entonces podía correr peligro y bueno, yo orando, haciendo chanchitos, haciendo cruzando deditos, de la nada apareció un buen señor que era antioqueño. Yo nunca me había tocado con una persona antioqueña en persona. Qué increíble carisma tienen los antioqueños. Es más, su acento es increíble para... Brutal. Intenté meterlo, no me salió. Lo lamento. Señores, sí. El señor muy amablemente este, me dio ese aventón que necesitaba, lo que ese aventón yo lo necesitaba hasta un punto que era similar al punto en el cual me encontraba, que era en medio de la nada. Pero bueno, avancé, avancé, avancé con él, muy chévere el señor, muy buenos temas de conversación. Resulta que era un señor que no solamente está toda su vida ha trabajado de camionero, pero era camionero también en los Estados Unidos, Así que era increíble el señor Él me dice, no te puedo dejar en este lugar porque acá hay guerrilla Si tú de noche te quedas acá, posiblemente mañana no estés Obviamente siempre hay riesgos y creo que en todos los países vamos a encontrar inseguridad o peligro De alguna manera, no existe el país donde no encuentres esa inseguridad Y me dice, te voy a dejar un, en un pueblo que está muy cerca de Medellín porque él iba hacia Medellín, hacia su tierra. Y le digo, ah, oh, ok, perfecto, muchas gracias. Estaba lloviendo, señores. Eh, la lluvia era, wow, fenomenal, muy grande. Y me dice, llegamos al punto en el que me iba a dejar otra vez un sitio que era a las afueras. Como que el pueblo era muy chiquito, pero casualmente, casualmente, el pueblo se encontraba al lado de la hacienda Nápoles, la hacienda del de popular narcotraficante Pablo Escobar, o sea que era una zona turística, este, y me dice, bueno te vas a quedar en este pueblo, acá no hay inseguridad tanto como donde te vas a quedar, y este, yo recuerdo que había, era una entrada, tenía un, un grifo, lo que se llaman en, otro, en unos países grifo y en otros gasolineras y, y obviamente estaba lloviendo. Me mojé toda cuando me bajé Y el señor me ve con aquella cara de Dios mío, voy a dejar esta señorita en medio de, de lluvia Obviamente tenía que pasar la noche en la gasolinera Les estoy hablando de ahí literal en el piso Pero era un riesgo que yo decidí tomar Y obviamente yo no andaba pidiendo dinero En todo caso andaba pidiendo y en el transcurso del día Una ventana simplemente una cola Y me dice él, te regalo 20 mil pesos no te sientas ofendida, es para que puedas ir a un sitio a dormir y mañana sigas tu camino. Créeme que solamente te va a alcanzar para el cuarto. No te doy más para que no te sientas mal. Y yo, wow, Dios no abandona a sus hijos una vez más. Y me está dando una vez más un lugar donde dormir. Y les estoy hablando de que no fue cuestión de suerte. Yo durante todo el camino le agradecí a Dios, porque uno tiene que ser agradecido en esta vida y yo obviamente tuve que tomar el dinero con mucha pena y vergüenza le agradecí al caballero y me tocó a eso de las 2 de la mañana buscar un hotel y buscando me daba cuenta que era un sitio turístico estaba al lado de la hacienda Nápoles o sea que era muy complicado encontrar un cuartico donde dormir y que no me saliera tan caro wow, fue una cuestión de una hora y medio de la lluvia pero lo encontré. Encontré un hotel a las afuera del pueblo o por decir a un kilómetro y me dice la chica acá las habitaciones por lo mínimo salen en 15 mil pesos. Yo le dije guau ese es lo indicado acá me tengo que quedar porque no tengo más dinero al menos que esté dispuesto para quedarme en un local en un lugar y me dice la chica de dónde vienes de Venezuela. Wow. ¿Y cómo has llegado hasta acá? Le dije, con el dedito arriba, porque no tengo dinero. Me dice, ¿qué te parece si en vez de cobrarte 15 mil pesos, te cobro 10 mil pesos y te quedas en una buena habitación? Contarás con todos los servicios, no te preocupes, es una manera de apoyarte. ¡Wow! Eso fue como caído del cielo, créanme. Porque definitivamente no podía pagar más y pensaba en cómo me iba a alimentar, la chica me, me apoyó, me ayudó, wow, que no hizo, en ese momento me dio hasta cobijas extras porque yo estaba súper mojada, eh, descansé, coloqué este, un teléfono que tenía en ese momento que era chiquitico y pude escribirle a mi mamá, a mi papá que ya estaba bien, que había avanzado, que todo estaba saliendo bien Porque por más que sea, ellos quedan extremadamente preocupados Como toda familia, como todo padre Y bueno, decidí seguir avanzando el siguiente día Y me seguí topando con gente increíble Que de ahí fui avanzando, fui avanzando Chicos, yo les voy a decir algo Cuando uno tiene algo en mente, tiene que ir por eso aunque sea misión imposible, porque como dice el dicho, no hay nada imposible, nada. Y aunque fue un gesto o una decisión arriesgada realmente, esa es la palabra, la tomé, la tomé con mucha seriedad, obviamente sabía los riesgos que estaba corriendo, pero me arriesgué, fue una travesía increíble porque conocí gente de Medellín, Chacos, gente de Bogotá, aunque no, es, no pasé por Bogotá. Conocí lugares increíbles de, de, de Colombia que no saben. Si algún día tienen la oportunidad de conocer Colombia, hágalo, porque hágalo con dinero, por favor, no corra riesgos. Este es un país increíble que tiene gente extraordinaria, que tiene comida increíble. Para mí fue un verdadero placer. Haber pisado Colombia y haber conocido gente increíble Porque yo no tenía dinero, señores Yo estaba sin dinero Yo estaba literalmente sin nada Fue una cosa tan increíble que Al salir ya al último paso Yo duré 10 días para, para pasar a Colombia Y en los 10 días nunca dormí en la calle Gracias a Dios Hubo gente muy amable que me ayudó Recuerdo que Este... El último señor que me dio la cola no tenía espacio en, en la parte del camión, lo que llamaban, donde ellos manejan y todo eso, pero me metió en la parte de atrás donde va la carga y yo recuerdo que yo gritaba de felicidad porque estaba a segundos de cruzar la frontera entre Ecuador y, y Colombia y, y eso me parecía tan increíble, tan espectacular, sentía que, que había logrado una meta muy grande y que era lo suficientemente valiente, señores, y me gustaría seguirles contando pero la enseñanza de esta pequeña parte de la historia de mi viaje a empezar a cumplir metas y sueños y empezar a caerme porque me he caído muchas veces, es que nada es imposible en esta vida, fue un riesgo muy grande pero cuando tienes motivación la gente ve lo que lo que muestras la gente ve este las ganas que tienes de salir adelante y hay gente muy buena en este mundo que te quiere apoyar y te quiere ayudar, no todo el mundo es malo, solamente tienes que tener esa esa suficiente pila como para saber quién te quiere ayudar y quién no. Y bueno, yo creo que las oraciones de tus padres siempre son fundamentales y Mis padres me acompañaron durante todo mi paseo en Colombia Porque sabemos que Colombia es un país complicado también Y me apoyaron demasiado Y el consejo que les doy es que no paren, no paren Sigan, 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 se caerán Pero ahí, ahí se puede uno levantar Y que no hay sueño imposible, no hay meta imposible Lo que... Se, trabla, se trabaja, se planifica, se logra caballeros y, y reinas hermosas Así que no se rindan, sigan sus sueños Les hice un poca algo largo Pero espero que les guste Vamos a empezar a hacer contenido muy bueno para ustedes Les voy a empezar a hablar de todo lo que ha sido esta travesía De todo lo que representó en mi vida Porque aquí estamos, seguimos de pie Ya tenemos un buen tiempo, en el lugar donde me vine a emigrar, que también es un país increíble, ya más adelante les contaré, y les contaré anécdotas personales, amores, eh, caídas, uff, bastante, no saben cuántas caídas se tira uno en la vida, pero la vida es cool, y todo lo tenemos que hacer con amor, así que... Tengan un bonito día, una bonita noche, una bonita tarde, un feliz inicio de día si estás empezando el día. Y recuerda que todo tienes que hacerlo con amor y la vida es lo suficientemente cool. Yo soy Sara Rodríguez y espero que hayan escuchado este podcast. Con mucho amor y mucho cariño, seguiremos. Mi nombre es Sara Rodríguez y los estaré acompañando porque la vida es cool Siéntate y relájate y escucha una nueva historia O la continuación de mi podcast anterior Si no los has escuchado, ve a escucharlo Hablo un poco de cómo pasé Colombia sin una gota de dinero Bueno señores, la cosa, la cosa es muy sencilla Llegué a, a Rumichaca, que es la división entre Colombia y Ecuador Sellé mi pasaporte sin ningún problema y empecé a buscar ideas de cómo podía pasar Ecuador Porque sabía que Ecuador era muy rápido de pasar O sea que no duraba mucho tiempo como Colombia No tenía dinero Fui a averiguar sin embargo el pasaje directamente hasta el lugar donde era frontera con el Perú Y salí en 28 dólares Eso para mí era mucho dinero ya que vengo de una zona donde el dólar es, mejor dicho, privilegiado vale mucho Y bueno, dije ¿Qué voy a hacer? Ya estoy fracasada acá Pero no En medio de mi pensadera De tanto pensar De cómo resolver el problema Prendió el bombillo Un señor de los que me había dado la cola O el aventón En una parte en Colombia Me dijo, si necesitas ayuda Yo apoyo tu causa Quiero que llegues a tu meta Sé que lo puedes lograr y dije bueno voy a tener que acudir a este señor y así fue señores acudí a él y él muy amablemente me dijo sabes qué te voy a apoyar me envió el dinero y pude montarme en un bus directo a Tumbes que era la ciudad donde comienza Perú señores todo marchaba bien hasta que llegué a Tumbes en Tumbes una vez más me quedé sin dinero wow fue una locura total llego a al Tumbes que era el lugar donde estaba ya en Perú y casualmente la persona que me hizo el favor de llevarme hasta la ciudad porque migración quedaba retirada de la ciudad muy amablemente me, le empecé a contar mi historia y todo lo que había acontecido y el señor se ofreció a ayudarme y me dijo ¿sabes qué? en la agencia de un amigo de buses Necesita hoy una chica que le ayude a llenar los formularios de los pasajeros. Y yo, wow, sí, es mi oportunidad de tener dinero y seguir avanzando a la ciudad de Lima. Y fui al sitio, empecé a trabajar, había un montón de calor porque en Tumbes hace un calor, Dios mío, increíble. Eran muchas personas que venían al igual que yo, con poco dinero, que tenían las más posibilidades Pero igual era muy poco Había gente que iba a Chile Había gente que iba a Argentina Y también eran venezolanos señores Bueno empezamos a llenar sus formularios Llegaron las 7 de la noche Todo el mundo estaba preparado para salir en su bus Y yo dije Yo lo único que le puedo pedir a este señor Es que me lleve a Lima Le digo señor ¿Sabe que no me interesa el dinero? ¿Será el que me puede llevar a Lima? Y me dice ¿Sabes que no? Porque ya no tengo un sitio donde llevarte y yo, wow, entonces solamente me dijo eso, se volteó y dije ahora mi dinero al menos para dormir y me dice, ¿sabes qué? Toma, eran 20 soles en la moneda peruana. Le podría decir que sabrían unos, en ese momento, menos de 10 dólares o un poquito más, no, creo que es un poquito menos. Y bueno señores, con eso cené, porque la persona que me consiguió el trabajo me llevó a cenar y no puedo negar que las hamburguesas de Perú son muy buenas. Y le dije sabes que no tengo dónde dormir y eso me preocupa, me dice en la agencia te puedes quedar, ahí hay ducha y te puedes bañar y después de que la cierran te puedes bañar y no te van a cobrar y yo dije ok. Gracias Dios porque me apoyaste Porque realmente señores Ya estaba entrando en un estado de frustración Porque sí, Por un momento se me salieron las lágrimas Y pensé en decir Me rindo Dios Me quiero regresar a casa Pero también decía No puedo, estoy a dos países de mi casa Imagínense ustedes lo complicado De la situación Empecé a caminar como loca Las calles de tumbe Sabiendo que eran peligrosas porque estaba frustrada, estaba preocupada Y este señor, wow, me solucionó Y me quedé en la agencia, señores Sí, pude bañarme eh, No tuve la comodidad que quisiera para dormir Pero había tenido mucha suerte y tenía que ser muy consciente de que En ocasiones anteriores había tenido la oportunidad de dormir en cama Y eso hay que agradecerlo, señores Y bueno, simplemente me acosté Descansé en el piso, lo que pude Y seguí mi trayecto Al llegar el siguiente día No sé cómo Ni cómo pasó esto, señores Pero uno de los señores que también me había ayudado en Colombia Me escribe dónde vas Porque ahí había gente que estaba muy alegre de lo que estaba haciendo Y que era muy valiente Y quería apoyarme Y yo le digo Estoy... En Tumbes, pero estoy sin nada que. ¿Cómo llegar a Lima? Me dice: Te envío el pasaje. Me envió el pasaje más económico y atravesé hasta llegar a Lima. Y sí, fue muy económico. Habían gallinas en el bus. Llegué a Lima con 10 soles, señores. Llegué a Lima y me sentí contenta porque era ya la meta final de esta travesía por ahora. Llegué, me recibieron porque hay una persona que me iba a apoyar Conseguí trabajo al tercer día me pude forzar Y el consejo que les doy es que no se rindan Lo que quieren lo pueden alcanzar Solamente tengan constancia Y nada es imposible Si pude atravesar tres países Te aseguro que tú puedes atravesar mil más Así que no te rindas, sigue luchando Y aunque este podcast no es muy largo como el anterior señores Les puedo asegurar que fue lo suficientemente largo para explicar o para que entiendas de que puedes continuar y puedes lograr lo que quieras No te rindas Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Sara Rodríguez y los estaré acompañando porque la vida es cool Siéntate y relájate y escucha una nueva historia o la continuación de mi podcast anterior Si no lo has escuchado, ve a escucharlo Hablo un poco de cómo pasé Colombia sin una gota de dinero Bueno señores, la cosa, la cosa es muy sencilla Llegué a, a Rumichaca que es la división entre Colombia y Ecuador Sellé mi pasaporte sin ningún problema Y empecé a buscar ideas de cómo podía pasar Ecuador porque sabía que Ecuador era muy rápido de pasar. O sea que no duraba mucho tiempo como Colombia. No tenía dinero. Fui a averiguar. Sin embargo el pasaje directamente hasta el lugar donde era frontera con el Perú. Y salí en 28 dólares. Eso para mí era mucho dinero. Ya que vengo de una zona donde el dólar es, mejor dicho, privilegiado. Vale mucho. Y bueno, dije... ¿Qué voy a hacer? Ya estoy fracasada acá Pero no, en medio de mi pensadera, de tanto pensar, de cómo resolver el problema Prendió el bombillo Un señor de los que me había dado la cola o el aventón en una parte en Colombia Me dijo, si necesitas ayuda yo apoyo tu causa, quiero que llegues a tu meta, sé que lo puedes lograr Y dije, bueno voy a tener que acudir a este señor y así fue señores Acudí a él y él muy amablemente me dijo ¿Sabes qué? Te voy a apoyar Me envió el dinero y pude montarme en un bus directo a Tumbes Que era la ciudad donde comienza Perú Señores, todo marchaba bien hasta que llegué a Tumbes En Tumbes una vez más me quedé sin dinero ¡Wow! Fue una locura total Llego a, a Tumbes, que era el lugar donde estaba ya en Perú Y casualmente la persona que me hizo el favor de llevarme hasta la ciudad Porque migración quedaba retirada de la ciudad Muy amablemente me, le empecé a contar mi historia y todo lo que había acontecido Y el señor se ofreció a ayudarme y me dijo ¿Sabes qué? En la agencia de un amigo de buses Necesita hoy una chica que le ayude a llenar los formularios de los pasajeros Y yo, wow, sí es mi oportunidad de tener dinero y seguir avanzando a la ciudad de Lima Y fui al sitio, empecé a trabajar, había un montón de calor porque en Tumbes hace un calor Dios mío, increíble Eran muchas personas que venían al igual que yo, con poco dinero Que tenían las más posibilidades, pero igual era muy poco Había gente que iba a Chile, había gente que iba a Argentina Y también eran venezolanos señores bueno, empezamos a llenar sus formularios, llegaron las 7 de la noche, todo el mundo estaba preparado para salir en su bus y yo dije, yo lo único que le puedo pedir a este señor es que me lleve a Lima. Le digo, señor, ¿sabe que no me interesa el dinero? ¿Será el que me puede llevar a Lima? Y me dice, ¿sabes que no? Porque ya no tengo un sitio donde llevarte. Y yo, wow. Entonces, solamente me dijo eso, se volteó y dije, ahora mi dinero al menos para dormir y me dice sabes qué? toma eran 20 soles en la moneda peruana, le podría decir que serían unos en ese momento menos de 10 dólares o un poquito más, no creo que es un poquito menos y bueno señores con eso cené porque la persona que me consiguió el trabajo me llevó a cenar y no puedo negar que las hamburguesas de Perú son muy buenas y le dije, sabes que no tengo dónde dormir Y eso me preocupa Me dice, en la agencia te puedes quedar Ahí hay ducha y te puedes bañar Y después de que la cierran Te puedes bañar y no te van a cobrar Y yo dije, ok, gracias Dios porque me apoyaste Porque realmente señores, ya estaba entrando en un estado de frustración Porque sí, por un momento se me salieron las lágrimas Y pensé en decir me rindo Dios, me quiero regresar a casa. Pero también decía, no puedo, estoy a dos países de mi casa. Imagínense ustedes lo complicado de la situación. Empecé a caminar como loca las calles de tumbe, sabiendo que eran peligrosas. Porque estaba frustrada, estaba preocupada. Y este señor, wow, me solucionó. Y me quedé en la agencia, señores. Sí, pude bañarme, eh, no tuve la comodidad que quisiera para dormir Pero había tenido mucha suerte y tenía que ser muy consciente de que En ocasiones anteriores había tenido la oportunidad de dormir en cama Y eso hay que agradecerlo señores Y bueno, simplemente me acosté Descansé en el piso, lo que pude Y seguí mi trayecto Al llegar el siguiente día No sé cómo ni cómo pasó esto señores Pero uno de los señores que también me había ayudado en Colombia Me escribe dónde vas Porque ahí había gente que estaba muy alegre de lo que estaba haciendo Y que era muy valiente Y quería apoyarme Y yo le digo estoy en tumbes Pero estoy sin nada que Cómo llegar a Lima Me dice te envío el pasaje Me envió el pasaje más económico Y atravesé hasta llegar a Lima y sí, fue muy económico, habían gallinas en el bus. Llegué a Lima con 10 soles, señores. Llegué a Lima y me sentí contenta porque era ya la meta final de esta travesía por ahora. Llegué, me recibieron porque hay una persona que me iba a apoyar, conseguí trabajo al tercer día, me pude forzar y el consejo que le doy es que no se rindan, lo que quieren lo pueden alcanzar, solamente tengan constancia y nada es imposible. Si pude atravesar tres países... Y aseguro que tú puedes atravesar mil más así que no te rindas sigue luchando y aunque este podcast no es muy largo como el anterior señores les puedo asegurar que fue lo suficientemente largo para explicar o para que entiendas de que puedes continuar y puedes lograr lo que quieras no te rindas Mi nombre es Sara Rodríguez y los estaré acompañando porque la vida es cool. Siéntate y relájate y escucha una nueva historia O la continuación de mi podcast anterior Si no los he escuchado, ve a escucharlo Hablo un poco de cómo pasé Colombia sin una gota de dinero Bueno señores, la cosa, la cosa es muy sencilla Llegué a, a Rumichaca, que es la división entre Colombia y Ecuador Sellé mi pasaporte sin ningún problema y empecé a buscar ideas de cómo podía pasar Ecuador Porque sabía que Ecuador era muy rápido de pasar O sea que no duraba mucho tiempo como Colombia No tenía dinero, fui a averiguar sin embargo el pasaje Directamente hasta el lugar donde era frontera con el Perú Y salía en 28 dólares Eso para mí era mucho dinero ya que vengo de una zona Donde el dólar es, mejor dicho, privilegiado vale mucho y bueno, dije ¿qué voy a hacer? ya estoy fracasada acá pero no en medio de mi pensadera de tanto pensar, de cómo resolver el problema prendí el bombillo un señor de los que me había dado la cola o el aventón en una parte en Colombia me dijo, si necesitas ayuda, yo apoyo tu causa quiero que llegues a tu meta sé que lo puedes lograr y dije bueno voy a tener que acudir a este señor y así fue señores acudí a él y él muy amablemente me dijo sabes que te voy a apoyar me envió el dinero y pude montarme en un bus directo a Tumbes que era la ciudad donde comienza Perú señores todo marchaba bien hasta que llegué a Tumbes en Tumbes una vez más me quedé sin dinero wow fue una locura total Llego a, al Tumbes, que era el lugar donde estaba ya en Perú, y casualmente la persona que me hizo el favor de llevarme hasta la ciudad, porque mi gracia quedaba retirada de la ciudad, muy amablemente me, le empecé a contar mi historia y todo lo que había acontecido. Y el señor se ofreció a ayudarme y me dijo: ¿Sabes qué? En la agencia de un amigo de buses. Necesita hoy una chica que le ayude a llenar los formularios de los pasajeros. Y yo, wow, sí, es mi oportunidad de tener dinero y seguir avanzando a la ciudad de Lima. Y fui al sitio, empecé a trabajar, había un montón de calor porque en Tumbes hace un calor, Dios mío, increíble. Eran muchas personas que venían al igual que yo, con poco dinero, que tenían las más posibilidades pero igual era muy poco había gente que iba a chile había gente que iba a argentina y también eran venezolanos señores bueno empezamos a llenar sus formularios llegaron las 7 de la noche todo el mundo estaba preparado para salir en su bus y yo dije yo lo único que le puedo pedir a este señor es que me lleve a lima le digo señor sabe que no me interesa el dinero será el que me puede llevar a lima y me dice sabes que no porque ya no tengo un sitio donde llevarte y yo, wow. Entonces, solamente me dijo eso. Se volteó y dije: Ahora mi dinero, al menos para dormir. Y me dice: Sabes qué toma, eran 20 soles en la moneda peruana. Bueno, Le podría decir que serían unos en ese momento. Menos de 10 dólares o un poquito más No, creo que es un poquito menos Y bueno señores, con eso cené Porque la persona que me consiguió el trabajo Me llevó a cenar No puedo negar que las hamburguesas de Perú son muy buenas Y le dije, sabes que no tengo dónde dormir Y eso me preocupa Me dice, en la agencia te puedes quedar Ahí hay ducha y te puedes bañar Y después de que la cierran te puedes bañar y no te van a cobrar. Y yo dije, ok, gracias Dios porque me apoyaste. Porque realmente, señores, ya estaba entrando en un estado de frustración. Porque sí, por un momento se me salieron las lágrimas y pensé en decir, me rindo Dios. Me quiero regresar a casa. Pero también decía, no puedo, estoy a dos países de mi casa. Imagínense ustedes lo complicado de la situación. Empecé a caminar como loca las calles de tumbe sabiendo que eran peligrosas Porque estaba frustrada, estaba preocupada Y este señor, wow, me solucionó Y me quedé en la agencia señores Sí, pude bañarme, eh, no tuve la comodidad que quisiera para dormir Pero había tenido mucha suerte y tenía que ser muy consciente de que En ocasiones anteriores había tenido la oportunidad de dormir en cama y eso hay que agradecerlo señores Y bueno, simplemente me acosté Descansé en el piso Lo que pude Y seguí mi trayecto Al llegar el siguiente día No sé cómo Ni cómo pasó esto señores pero uno de los señores que también me había ayudado en colombia me escribe dónde vas porque ahí había gente que estaba muy alegre de lo que estaba haciendo y que era muy valiente y quería apoyarme y yo le digo estoy en Tumbes pero estoy sin nada que cómo llegar a Lima me dice te envío el pasaje me envió el pasaje más económico y atravesé hasta llegar a Lima y sí, fue muy económico, habían gallinas en el bus Llegué a Lima con 10 horas, señores Llegué a Lima y me sentí contenta Porque era ya la meta final de esta travesía por ahora Llegué, me recibieron porque hay una persona que me iba a apoyar Conseguí trabajo al tercer día Me pude esforzar y el consejo que les doy es que no se rindan Lo que quieren lo pueden alcanzar Solamente tengan constancia Y nada es imposible Si pude atravesar tres países te aseguro que tú puedes atravesar mil más, así que no te rindas, sigue luchando y aunque este podcast no es muy largo como el anterior señores, les puedo asegurar que fue lo suficientemente largo para explicar o para que entiendas de que puedes continuar y puedes lograr lo que quieras, no te rindas.